0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition du podcast d'habitude football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, pour faire un tour d'actualité, il ben, n'y a plus de football depuis, évidemment, le match du Super Bowl. On a sorti un podcast depuis ce temps-là. Donc, euh, pour l'instant, ben, on va vous faire part, évidemment, d'actualité euh, aux quatre coins euh, de la NFL pour en parler avec moi. Adam Bell, comment ça va, Adam?
1: Ah ben tu sais, il n'y a pas de football depuis une semaine, mais Renault comme d'habitude, ça va encore super bien.
0: C'est ça j'allais dire, parce que normalement tu me dis tant qu'il y a du football, ça va bien, puis là, il <rire> n'y en a plus, donc j'étais un peu inquiet. Et eh, Peu importe, Adam, euh, menu quand même chargé, on a plusieurs nouvelles ou plusieurs informations qui sont sorties au courant de la semaine. Je vais quand même les lister euh, pour les gens, euh, pour, pour dire de quoi on va parler aujourd'hui, mais euh, évidemment parler de la parade du Super Bowl qui avait lieu il y a une semaine, jour pour jour. Orlando Brown, le bloqueur à droite des Ravens de Baltimore, qui a demandé une transaction pour devenir un bloqueur à gauche dans la NFL. On va parler des tractions qu'il y a présentement entre Russell Wilson et les Seahawks de Seattle. On sait que ça ne va pas nécessairement bien entre le joueur et l'organisation. On va en débattre un peu tout à l'heure. J.J. Watt, libéré par les Texans. Où est-ce qu'il va se retrouver? Les Colts d'Indianapolis qui ont fait une offre de transaction pour Carson Wentz. On a plus de détails sur ça un peu plus tard. Et Vincent Jackson, le receveur qui malheureusement a été retrouvé mort plus tôt cette semaine, l'âge de 38 ans seulement, en Floride. Donc, c'est notre menu pour aujourd'hui. Alors on commence ça avec la parade du Super Bowl. Évidemment, tu as regardé les vidéos. Évidemment, tu as vu la belle photo d'Anthony Auclair avec un drapeau du Québec envoyé directement de François Legault. Tu as certainement surtout vu le trophée Vince Lombardi qui s'est fait lancer d'un bateau à l'autre.
1: Oui, non, c'est des célébrations. Ça... J'ai adoré voir Tom Brady, euh, sous, ben, pas sous mort, mais assez arrondi, comme on peut dire. Euh, J'ai aimé le vidéo où on, on le tient par le bras, il passe devant les médias, devant les caméras, puis il y a un peu de la misère à marcher, puis à parler. Non, c'était assez drôle. Puis là, après, il y a la, la fille du, euh, je veux dire, du créateur du trophée, mm -hmm. Vince Lombardi, qui n'est euh, euh, pas contente que Tom Brady ait lancé le, le trophée à, à Cameron Braith. Hey, calme-toi. Là. Honnêtement, là, je comprends... Dit qu Elle que a qu'elle n'a pas ton... dormi pendant deux jours. Hey, voyons donc. Là. Je comprends que c'est ton père qui a, qui a designé le trophée, là, mais ils ont du fun. C'est un trophée, c'est un objet, puis ils en font un nouveau à chaque année. Calme-toi. Euh, honnêtement, je... peut-être qu'elle voulait juste, je ne sais pas, avoir un peu de gloire pendant 15 minutes. Je ne veux pas trop l'abâcher, mais c'est vraiment faire un cas où il que... n'y qu a rien de vraiment grave qui s'est passé. Là.
0: Ah, ben, on s'entend là-dessus. Là. C'était un peu de panique. Je comprends qu'effectivement, sur le, sur le moment, je peux comprendre les gens d'avoir été stressés. Mais là, on a vu là, qu ce qui est arrivé. Il, Cameron Brady il a attrapé le, le trophée. Donc, il y a, a vraiment plus de peur que, que de mal là-dedans. Euh, également, j, je, je l'ajoute euh, brièvement, mais on a vu quelques jours après justement la parade. Je pense que c'était deux jours après. Tom Brady qui était de retour à l'entraînement déjà. Ce gars-là est vraiment inarrêtable en, en ce qui est, du fait que c'est une machine de travail complètement. Le seul objectif pour lui, c'est de gagner le Super Bowl, sinon, ça fait longtemps qu'il serait à la retraite.
1: Non, ça, ça. fait penser un peu à, à Jerry Rice dans le temps. C'est un gars qui, a, dès, après la, dès le, la saison se termine, il est déjà de retour au travail pour se préparer pour la prochaine. Il y a eu sa journée qui a célébré avec ses, ses boys, mais. Là, c'est Tom Brady. Il y a une raison pourquoi, à l'âge de 43 ans, il gagne un autre Super Bowl. Euh, L'année prochaine, les Bucs, avec un Tom Brady qui, je ne pense pas qu'il va, qu va avoir, euh, euh, qu'il qui va perdre du talent, qu'il qui va perdre, sa, sa vieillesse va paraître comme un peu à la Drew Brees parce que, justement, il met tellement de travail, il mange bien, il fait tout, tout qu ce qu'il peut pour être le meilleur joueur de football possible. Bref, Brady l'année prochaine va être bien correct selon moi.
0: Oui, ben écoute, euh, moi aussi, euh, ben, bien d'accord avec tout ce que tu viens d'avancer. Euh, ça fait le tour pour la parade euh, du Super Bowl, à moins que tu avais autre chose euh, à dire. Ah, ben j'avais peut-être un dernier commentaire, moi. Euh, C'est quand même fou à quel point on a réussi à, à faire mousser l'événement, à faire parler de l'événement pour une parade qui, au final est un peu une, un plan B. C'était pas la parade dans les rues, on nous l'a fait sur l'eau. On a quand même réussi notre coup. Euh, à 100% même que je me dis est-ce qu'il y a vraiment une parade du Super Bowl ou de peu importe le championnat là, en Amérique du Nord euh, dont on a sorti autant de clips qui font jaser <rire> par la suite, pas qu'on n'en a jamais eu avant, mais on dirait que ça a été assez particulier, là, cette, cette conquête-là.
1: Oui, ben, je pense, un, il y a l'effet Floride. Euh, on sait que tout qu ce qui se passe en Floride, c'est <rire> peut-être assez euh, comique. Là, mm. Si le... Disons que les, une équipe à New York, tu sais, c'est quand même ridicule que les Giants ou les Jets l'emportent. La célébration n'aurait mm -hmm. pas été comme ça à cause de toutes les restrictions, à cause de la COVID et tout. Mais là, c'est en Floride, c'est à Tampa Bay. Dans leur tête, je pense la pandémie, ça existe plus ou moins. Donc, Ils viennent de gagner tard. chez eux,
0: en plus. Hein.
1: Exactement, tu as gagné chez eux. Le, je pense que c'est le, le, le deuxième Super Bowl de l'histoire de la franchise. Mm -hmm. euh, c'est clair que les célébrations allaient être... Un peu ridicule, mais bon, ça, ça nous a fait jaser et ça nous a fait bien rire.
0: Ouais, ben, et, et exactement, Adam. On poursuit euh, la discussion avec notre premier jeu, sujet joueur, là, si tu veux. Euh, il a, ça a brassé beaucoup là, la saison morte, évidemment, qui commence. Il va y avoir du mouvement. Euh, Orlando Brown, le bloqueur à droite des Ravens euh, de Baltimore, euh, euh, bon, il y a une histoire de tweet euh, sur, euh, sur Twitter, mais bon, au final, c'est que lui veut être échangé par euh, les Ravens parce qu'il veut devenir un bloqueur à gauche dans la, dans la NFL. Il lui reste un an à son contrat d'entrée de, de recrue, puis parce que ce n'était pas un choix de première ronde, si je ne me trompe pas. Euh, ex non, exact, ce n'était pas un choix de première ronde. Donc, il n'y a pas de cinquième année d'option à, euh, à son contrat. Donc, va devenir joueur autonome après la prochaine saison. Euh, L'équipe lui a donné l'autorisation de, de parler avec des équipes afin de trouver un endroit où est-ce qu'il pourrait, euh, pourrait se trouver un, un emploi comme bloqueur à gauche. Euh, première des choses, Adam, est-ce que des, des équipes qui viennent en tête rapidement euh, pour l'intérêt envers Orlando Brown, qui, je crois, a joué deux matchs l'an dernier à la position de bloqueur à gauche. Pendant une blessure à Logan Stanley. Donc, est-ce qu'il y a des équipes où tu vois un match naturel? Puis de deux, quel prix est-ce que ça va coûter pour euh, amener un gars comme ça dans la situation contractuelle qu'il est en ce moment?
1: des ben, matchs naturels, tantôt. Au début du podcast, tu as mentionné que Russell Wilson, euh, peut-être, ça brasse un peu à Seattle. Mm -hmm. Il peut être dans les décisions pour qu'il y ait libre qu'ils vont signer et tout. Dans un échange euh, d'envoyer Orlando Brown Jr. à Seattle, pour moi, ça, ça a beaucoup de sens. Russell Wilson veut être mieux protégé. Uh, Orlando Brown Jr., c'est encore un jeune joueur, il est encore sur son contrat de recrue. Oui, il lui reste seulement une saison, mais ça semble comme être un fit naturel. Sinon, je pense aussi à Indianapolis. Anthony Castonzo vient de prendre sa retraite. Ça pourrait être un remplacement idéal pour ça. Et finalement, les Jaguars de Jacksonville, ce n'est pas dans le même moule que peut-être Indy et Seattle, mais c'est une équipe qui s'en va, qui vont sélectionner... Sans doute Trevor Lawrence au premier rang euh, du prochain repêchage, on veut vouloir, on va vouloir protéger l'angle mort de Trevor Lawrence. Puis tu en vas chercher un jeune joueur comme Orlando Brown qui va être là peut-être pour la carrière de Trevor Lawrence. C'est quelqu'un qui pourrait être là 10 ans à Jacksonville. Donc euh, ça ne me surprendrait pas que ces trois équipes-là fassent des offres, fassent au moins une offre à Baltimore. Maintenant, qu'est-ce que ça va coûter? On sait, je pense que c'est Ian Rapoport qui a dit que ça va prendre un « massive haul » en anglais, donc euh, une grosse somme qui, qui… ça va coûter cher. Bref, pour moi, ça va coûter un, un choix de première ronde et peut-être un choix de fin de repêchage. Donc, euh, et toutes ces équipes-là, selon moi, seraient, cap seraient capables de le payer, euh, ce prix-là. Tu sais, Indianapolis, on parle beaucoup des échanges avec Carson Wentz, mais il faudra également protéger Carson Wentz si on veut aller chercher donc, euh, moi, c'est un trois destinations logiques et c'est un prix raisonnable selon moi.
0: Bien, je, au niveau du prix, je suis assez d'accord avec toi. Là. Je pense que ça va être dans ces eaux-là un choix de première ronde avec probablement un choix tardif, dépendamment de, de où le, le fameux choix là, est positionné euh, au repêchage. C'est sûr qu'un choix entre 15 et 20 euh, va peut-être me coûter moins de, de, wow, de, de capital supplémentaire qu'un choix entre 20 et 32 ou 25 et 32. Euh, peu importe, on s'entend là-dessus, mais oui, au niveau du prix, ça risque d'être autour de ça. Euh, je n'ai pas le choix de, de lancer le nom de mon équipe préférée comme étant une équipe impliquée possiblement dans cette course-là. Mm -hmm. euh, les Dolphins, euh, puis j'explique pourquoi. Je me demande, puis je ne prendrai pas le crédit de, de me poser cette question-là. -là, c'est une question que, que j'ai vue en écoutant un, un podcast de, pour le repêchage, puis c'est tombé sur la question parce que c'était dans l'actualité. Mais euh, Est-ce que euh, Orlando Brown veut devenir un bloqueur à gauche ou est-ce qu'il veut être responsable du blindside d'un corps arrière? Parce que si c'est ça la question, bien, viens à Miami, ça fait longtemps, ça fait 4 ans que tu joues à droite, viens-t'en jouer à droite sur le blindside de Tua Tango Vailoa, puis on vient de régler euh, ce problème-là. donc euh, Si c'est pour faire ça, moi, je n'aurais pas de problème à ce que Miami se donne le, le, le 18e choix là, cette année pour faire l'acquisition d'un gars comme ça, parce que euh, D'avoir un gars fiable pour protéger ton carrière, ça n'a pas de prix, surtout avec un jeune corps comme toi. Ça fait longtemps qu'on dit, qu'on euh, ben, qu a répété, toi et moi, sur le, le, le podcast que c'est difficile d'évaluer un carrière quand tu lui as pas donné les munitions de, pour se faire valoir. On l'a vu cette année avec Josh Allen. Il ben, faut que ce soit le cas avec toi aussi. Il faut qu'on lui donne une bonne protection, des bons receveurs si on veut avoir une bonne chance de l'évaluer. Donc, je lance le nom des Dolphins, mais les trois équipes euh, que tu as nommées, là, évidemment, là, sont des candidats logiques. Euh, J'aurais mis probablement les, euh, les Bengals de Cincinnati dans le lot si ça n'avait pas été que c'était une équipe de division. Ça aurait probablement été une équipe avec l'intérêt. Euh, maintenant, euh, en, en raison là, des, des contraintes de division, ça m'étonnerait vraiment qu'ils se retrouvent là.
1: Non, c'est clair. Là, tu ne veux pas envoyer, euh, envoyer quelqu'un, un, un bloqueur pour aller protéger euh, Joe Burrow pour les dix prochaines années à exact. Cincinnati Là, tout, tu te mords les doigts ce temps, pendant ce temps-là. Non, c'est impossible qu'il envoie ça à saint Mettons, l'équipe des Dolphins, c'est très intéressant. Maintenant, c'est ça la question. Est-ce qu'il veut protéger le blindside ou est-ce qu'il veut être bloqueur à gauche? Pour moi, ça, le blindside, c'est quest ce qui est logique. C'est la raison pourquoi tu demandes d'être le bloqueur à gauche. Donc, euh, ouais. non, non c'est très intéressant. Je pense que c'est vraiment une belle destination. Maintenant, reste à voir ou que les Dolphins veulent investir leur argent, s'ils sont encore peut-être euh, intéressés à Deshawn Watson, euh, il y a plein de choses encore à considérer.
0: Exact. Puis tu sais, euh, je fais une parenthèse justement sur, euh, sur les Dolphins puis la possibilité d'aller chercher euh, Orlando Brown. Il ne <rire> faut pas oublier qu'avec le troisième choix total, il y a quand même une... Le plus je regarde ça, plus j'évalue à bonne les chances d'avoir les Dolphins descendre dans l'ordre du repêchage pour aller chercher du capital supplémentaire. Puis au début, je n'étais pas tant convaincu euh, mais après avoir vu ce que les, les insiders disent que, que Miami pourrait aller chercher de, de, disons des Panthers de la Caroline qui repêchent 8e au total pour descendre de 3 à 8 alors que tu risques probablement d'avoir encore le gars que tu cherches ou du moins euh, un bon receveur de, disponible à cette, à cette position-là pour les, pour les Dolphins euh, les Panthers seraient prêts peut-être à mettre même leur premier choix de l'an prochain en jeu donc ça c'est énorme si c'est le cas aucun problème avec ça, descendez, euh, échangez le choix numéro 18 pour Orlando Brown, puis pour moi, ce serait vraiment le, le, le meilleur des mondes dans, dans cette situation-là. Euh, Adam, dernier, pas dernier sujet, mais prochain sujet. Euh, on l'a abordé brièvement là, en début de podcast, mais Russell Wilson qui euh, a une, une, petite, euh, une petite dent contre, contre l'organisation des Seahawks, ça ne va pas super bien là-bas. On a vu euh, dit qu'il aimerait être impliqué dans les décisions euh, de personnel de joueurs et est tanné de se faire frapper. Il n'y a personne qui s'est frappé, qui s'est fait frapper plus souvent que lui depuis qu'il est le partant des Seahawks en 2012. Euh, donc Russell Wilson qui fait un appel à l'aide, demande de la protection. On lui a donné des receveurs, ce qui n'avait pas nécessairement en début de carrière. Maintenant, il a un excellent groupe de receveurs. Maintenant, il veut être protégé, avoir le temps de lancer à ces gars-là. Euh, la menace de transaction de la part de Russell Wilson, de un, la prends-tu au sérieux? Est-ce que tu penses que vraiment qu'il va demander à quitter Seattle? Euh, et de deux, est-ce que Seattle n'a pas juste à gagner à bord de ligne à, à l'attaque comme ils ne l'ont jamais fait?
1: Euh, honnêtement, impossible que Russell Wilson quitte Seattle, au moins dans les trois les, quatre les prochaines années. Moi, je ne pense pas. Euh, la relation va peut-être devenir similaire à celle de Aaron Rodgers et des Packers. Mm -hmm. Au final, Aaron Rodgers est encore à Green Bay et okay. il vient toujours de gagner le titre du joueur par excellence. Donc, selon moi, Russell Wilson n'est qu'impossible qu'il quitte Seattle et je pense pas qu'il va faire une, une, une menace où il va demander d'être transgé. Selon moi, Russell Wilson, c'est un gars qui a, qui a un brand, tu sais, un, un marketing brand hors du terrain. Un peu... Euh, donc, c'est demander une transaction, qu'on le veuille ou non, Draymond Green dans l'NBA a fait... Justement, Parler de ça, que c'est un peu un, un double standard. Que si une organisation échange un gars, un joueur, c'est pas vraiment, genre, c'est pas un big deal. Mais si un joueur demande une transaction, là, il se fait crucifier sur la, la scène publique par les médias. Ça, ça fait vraiment mal à ton image. Puis, selon moi, Russell Wilson, c'est un gars que son image est importante pour lui. Donc, je pense pas qu'il va vouloir demander une transaction, euh, du moins officiellement à Seattle. Maintenant, sur les décisions, est-ce qu'il va avoir le droit de prendre des décisions? Éventuellement, je pense que oui. Ils vont être forcés de, de, de se plier aux demandes de, de Russell Wilson. Donc, c'est juste logique également. Genre, Russell Wilson veut se faire ouais. protéger, puis toi, en tant qu'organisation, tu veux que ton carrière soit protégée. Donc, c'est du donnant-donnant. Les deux vont aller, ils vont faire les décisions main dans la main je pense qu'il ne va pas avoir de trouble à Seattle. Il y a vraiment peu
0: d'athlètes qui prennent autant soin de leur corps que Russell Wilson, qui débourse pour, je pense, un million de dollars là, sur euh, <rire> des gens qui, qui s'occupent seulement de sa diète, de s'occuper de son corps. Euh, en voyant que ton corps arrière prend les moyens euh, pour jouer probablement jusqu'à la quarantaine, voire peut-être plus loin, euh, il me semble que ce serait la moindre des choses de l'aider à atteindre cet objectif-là. De toute façon, c'est juste gagnant pour eux. C'est leur joueur le plus important le joueur qui les a menés à leur seul titre euh, du, euh, du Super Bowl en attaque. Euh, Puis également, le problème, c'est que pour l'équipe, faire un échange ne fait aucun sens présentement parce que euh, si on échange Russell Wilson avant le 1er le, le juin, euh, on va avoir 39 millions de dead cap l'an prochain sur le plafond salarial. C'est 7 millions de plus que si Russell Wilson est dans l'alignement. Donc à ce moment-là, ça ne fait aucun sens. Si on l'échange après le 1er juin par contre, euh, 13 millions de dead cap, donc de, de pénalités, ça ferait libérer 19 millions sous la masse des Seahawks, mais l'an prochain, on aurait 30, 13 millions supplémentaires de dead cap, donc 26 euh, au, au total pour 6 millions de supplémentaires seulement, donc les transactions, peu importe laquelle des deux, euh, deux voies, ne font pas vraiment de sens. La première ne fait vraiment aucun sens avant le 1er juin. La deuxième rend ça juste difficile, mais c'est surtout que rendu au 1er juin, les équipes vont l'avoir fait, leur magasinage de carrière. Donc, ça va être vraiment difficile de s'arranger là. Je suis sur le même bateau que toi. Peut-être qu'un jour, ils vont se séparer si les chicanes euh, continuent de, de, de s'aggraver au cours des, euh, des prochains mois parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui... Qui, euh, qui vient d'il y a longtemps. Euh, mais pour l'instant, je vois aucune raison, pour les, ni pour les Seahawks, ni pour les w Russell Wilson, de souhaiter un, un changement là, dans, dans ce sens-là.
1: Non, puis on parle de, de championship window, les finales pour gagner le Super Bowl. C'est en ce moment pour Seattle, il faut que tu t'améliores ton équipe en ce moment, un peu comme qu ce que les Rams y font. C'est ça que Seattle devrait, être devrait faire parce que, tu as, as une équipe très talentueuse en ce moment. T'as une équipe qui, est, en début de saison, avait l'air d'un de, de réel aspirant au, au Super Bowl. Je pense qu'il faut que tu, tu bâtisses là-dessus et tu, que l'année prochaine, tu vises vraiment le titre de champion. C'est pas en échangeant Russell Wilson que tu fais ça.
0: Non, exact. Puis tu es tellement dans une, une division féroce. Puis je, me, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un, un move qui est plus payant à long terme pour l'avenir de ton équipe que d'améliorer la ligne à l'attaque en ce moment. Puis Franchement, tu regardes toutes les positions, pas qu'il n'y a pas de faiblesse chez les CIO, il y en a beaucoup. Euh, mettre de la pression sur les corps, ça va être encore être une difficulté en 2021 si on ne met pas euh, euh, du, de l'argent ou des choix au repêchage là-dessus en avril, mai prochain. Euh, mais en ce moment, la priorité devrait absolument être de protéger Russell Wilson. De toute façon, on le voit que cette équipe-là Présentement, c'est par l'attaque que ça passe. Donc, assurons-nous que, que tout va bien là, sur cette unité-là avant de, avant de faire autre chose. Avez-tu euh, un dernier commentaire sur la situation Seahawks de Seattle,
1: Russell Wilson? Normalement, non. non. C'est juste améliorer les deux côtés de la ligne. Tu l'as mentionné, la ligne à l'attaque et la ligne défensive. C'est ce qui ont besoin.
0: Parfait. On passe au prochain sujet. Euh, euh, la fin d'une époque à, à Houston, J.J. Watt qui a été libéré à sa demande par les Texans de Houston, peut signer dès maintenant avec n'importe quelle équipe de la NFL, n'a pas besoin d'attendre à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Euh, première, premièrement, une réaction là, à ce qui à l'annonce de J.J. De, de Watt qui est libéré. Comment tu comment as pris la nouvelle?
1: Ben, tu l'as mentionné, la fin d'une époque, je ne pense pas que ça nous a pris par surprise. Euh, ça fait quelques semaines que J.J. Watt, on a vu son speech en fin de saison qui, qui se dit déçu des gars qui ne donnent pas son 100%, euh, tu, joues pour le, tu joues pour tes partisans et tout. Euh, on, on voyait de la manière à laquelle il parlait à, à Deshaun Watson. Donc, je ne suis pas surpris qu'au final, J.J. Watt veuille quitter euh, Houston. Maintenant, c'est pourquoi il veut quitter. Selon moi, c'est d'aller dans une équipe qui aspire à un championnat puis il voit clairement qu'en ce moment, Houston, ce n'est pas le cas.
0: Euh, Est-ce que te, tu trouves ça, je vais dire drôle, mais ce n'est pas le, 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 le bon mot, mais étrange qu'on acquiesce aussi. Je comprends que ce sont des situations complètement différentes. Là. Mais que J.J. Watt demande d'être libéré, on aurait franchement pu le négocier autour de la Ligue. Là. On aurait pu le magasiner autour de la Ligue, J.J. Watt. On a décidé de le libérer de donner la, toute la flexibilité, mais qu'on s'ostine autant à rien vouloir donner de, de lousse à, à Deshaun Watson. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu fais comme parallèle entre les deux situations?
1: Ben, sont, je ne sais pas si sont si comparables que ça. Deshaun Watson, il y a, non, quoi, il y a 25 non, ans en ce moment.
0: C'est ce que je disais. Ce n'est pas du tout la même situation. Mais, mais comment, euh, comme, comment tu vas? Vas-y, dis-moi comment tu vas.
1: Ben, okay. Selon moi, J.J. Watt, ses meilleures années de football sont derrière lui. Deshaun Watson, ses meilleures sont devant lui. Mm -hmm. Si tu es de l'organisation, tu vas prioriser le joueur qui est à la position la plus importante, c'est-à-dire corps arrière de Sean Watson. Tu veux vouloir le garder dans ton équipe pour la prochaine décennie. Donc, selon moi, c'est... Tu veux absolument pas transiger ton corps arrière partant, qui est un carrière élite dans la NFL. Ça, c'est pas surprenant. Maintenant, J.J. Watt, c'est un gars qui a donné des belles années à l'organisation. C'est peut-être le visage de l'organisation, puis tu ça a tellement été un, bon, un beau par partenariat entre, les, entre JJ et l'organisation des Texans que s'il demande euh, d'être libéré tu vas vouloir tu vas acquiescer à, sa, à, sa, à sa demande tu, tu peux pas refuser ça c'est un gars qui n'a jamais rien fait de mal à l'organisation c'est un gars que, on sait que dans peut-être 3-4 ans il apportera peut-être plus grand chose au niveau football sur le terrain
0: ouais exactement euh, puis le départ de JJ Watt, on sait qu'il y avait une des missions des Texans de Houston cette, cette, cette saison morte, c'était de, de réduire la masse salariale de, de l'équipe. Là, on vient d'un coup sec de s'enlever 17,5 millions de dollars de contrat. Donc, euh, on peut dire mission accomplie à ce niveau-là pour les Texans de Houston. C'était un move assez difficile à faire, on peut comprendre. Tu, tu disais tantôt que c'était le visage de la franchise, c'est probablement le joueur le plus important. De l'histoire des Texans jusqu'à maintenant, J.J. Euh, Watt. Euh, puis trois, trois fois joueur défensif de l'année de la NFL, c'est un record euh, égalé avec Lawrence Taylor et euh, Aaron Donald qui l'a remporté une troisième fois cette année. Euh, donc remarquable. Maintenant, il y a quelques équipes qui se démarquent dans la course pour aller euh, faire son acquisition. Euh, les Browns, hier, il y a eu un, une information comme quoi ils étaient les favoris pour... Euh, mettre la main sur lui. Il y a évidemment les Steelers, là où ses frères Derek et TJ euh, jouent. Euh, les Titans ont dit eux-mêmes être entrés en contact avec lui. Puis euh, DeAndre Hopkins, avec qui il jouait avec les Texans Houston, qui a fait une publication Instagram euh, qui l'incitait à venir en Arizona. Euh, Adam, as-tu une prédiction à savoir où est-ce que JJ Watt jouera l'an prochain?
1: Selon moi, JJ Watt s'en va à Okay, J'ai nommé ai quatre destinations possibles parce que je n'ai pas encore fait mon choix. Je vais mettre les Bills de Buffalo. Selon moi, c'est comme un, un match made in heaven. Là. Ils ont, je pense qu'ils ont assez de masse salariale pour le signer. Euh, c'est une équipe qui aspire clairement au Super Bowl. C'est une équipe qui n'est pas dans le, la même division que les Texans. Puis je pense que J.J. Watt a un certain niveau de respect avec l'organisation des Texans. donc Il va vouloir quitter euh, la division. Donc, selon, selon moi, ça, ça élimine direct les Titans. Mais les Bills, il y a une belle culture de gagnant. C'est une équipe qui est up and coming. C'est une équipe que, qui marque beaucoup de points offensivement. Donc, ça va donner l'opportunité à J.J. Watt de euh, mettre de la pression sur le carrière adverse. Moi, je pense que une, une destination très logique. Maintenant, on, on entend beaucoup parler des Packers parce mm -hmm. que J.J. Vient, il vient du Wisconsin. C'est un retour à la maison. Ça, tout ça, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce qui me gosse un peu plus, c'est le niveau cap salarial. En ce moment, ils sont à, je pense 13 millions au-dessus du cap salarial. Ils vont, vouloir, ils vont devoir libérer certains joueurs et ils doivent ressigner certains euh, de leurs agents libres. Donc, selon moi, celui-là est un peu difficile, mais pas impossible. Les Browns, je l'ai mentionné, selon moi, c'est une destination logique. Et les Ravens. On n'entend pas beaucoup parler, mais. Non, c'est vrai. Tu sais, il y a, en ce moment, ils ont Ngakwe et Matthew Judon qui sont deux agents libres. Ils vont sûrement enseigner un des deux, mais ensuite, tu as assez de masse salariale pour peut-être venir pallier à, à la perte de, disons, Matthew Judon s'il si décidait de quitter. Donc, euh, ça, c'est mes quatre destinations. Moi, je ne pense pas qu'il s'en va à Pittsburgh. Euh, pour la... Ils n'ont juste pas assez de, masse salari... de cap salarial, d'espoir sur la masse salariale. Puis, je pense que à peu près 10 partants qui doivent ressigner, euh, qui sont présentement agents libres. Donc, c'est très difficile, selon moi, de l'imaginer à Pittsburgh. Et surtout que ce n'est pas un besoin pour l'organisation présentement.
0: Non, exact. Mais, tu sais, ce que je me pose comme question aussi, puis qui va jouer un gros facteur à savoir qui, euh, qui sont les équipes qui vont être dans la course pour faire l'acquisition de JJ Watt, euh, c'est de savoir combien lui va demander sur le marché. Parce que, on le sait que lui, il est en mode Super Bowl. C'est-à-dire, euh, sa priorité, c'est pas d'aller cacher le plus gros contrat possible. Le plus gros contrat possible, c'était probablement de rester à, à Houston. C'était la manière qu'il aurait pu l'avoir. Euh, mais maintenant, si lui demande un prix réduit pour gagner un Super Bowl, jusqu'où il est prêt à aller en bas prix pour justement euh, aller à la recherche d'une un, bague du Super Bowl? Parce que... Euh, euh, parce que justement, si c'est son objectif, il serait un peu niaiseux de, de se contenter d'une équipe qui croit moins bonne euh, afin, à, afin de faire seulement plus d'argent, est-ce que je me trompe?
1: Non, non, exactement. Je ne pense pas qu'il va signer un salaire minimum, mais il, il va demander, selon moi, d'un zoo de 4-5 millions par année. Ça semble logique pour quest ce que J.J. Watt veut accomplir puis que ce soit peut-être un salaire raisonnable. Euh...
0: Encore une fois, je vais me ranger de ton bord en disant que je ne suis pas le plus grand fan de la théorie des Steelers de Pittsburgh. Sur papier, on s'entend, c'est une belle histoire et tout. On le souhaite tous de voir les Frères Watt jouer dans le même uniforme dans un match. Ça, ça aucun problème avec ça. Euh, mais simplement au niveau de, 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 de la logique de la chose, comme tu dis, le cap salarial qui est serré, oui, il y a beaucoup de joueurs qui quittent à Pittsburgh Puis je serais. Je crois qu'il faut qu'on remette sous contrat Bob Dupree qui va demander énormément d'argent, même s'il a été blessé cette année. Euh, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas, puis il y a tellement de points d'interrogation en attaque avec cette équipe-là, parce que là, euh, on ne sait toujours pas si Burger va venir. S'il ne revient pas qui, va être son... qui vont être son successeur, on ne le sait pas non plus. Il y a beaucoup de morceaux qui parlent de cette équipe-là. On a vu l'effondrement qu'il y a eu en fin de saison. Donc, je ne trouve pas que c'est une destination logique à ce niveau-là. Maintenant, si lui a vraiment l'intention de jouer avec ses frères, il va trouver le moyen de, de se retrouver là. Mais je pense que pour lui, la chasse au Super Bowl est plus importante que de jouer avec T.J. Derek.
1: OK. Ben donc, je te demande une prédiction. Toi, tu penses... J'ai nommé quatre équipes. Là. Je sais que je n'ai pas été très précis, mais <rire> selon toi, où tu penses que J.J. Watt va aller? Tu peux nommer quelques équipes, ça te
0: Ah, écoute... Browns et euh, Packers, c'est probablement mes front frontrunners. Euh, J'aime le fit dans les deux équipes. Je ne suis pas tant fan de la théorie que les Browns sont une équipe qui peut se rendre au Super Bowl, euh, mais je comprends qu ce qu'ils voient dans cette équipe-là puis je vois quel genre de duo dynamique ils pourraient faire avec Miles Garrett sur le terrain. Donc ça, c'est sûr et certain euh, que c'est intéressant. Les Browns ont les moyens de le signer. Euh, donc ça, c'est vraiment une possibilité. Euh, les Packers, au niveau de l'argent, tu en as parlé, c'est un peu plus difficile. Euh, mais le fit maison, le fit Super Bowl, les deux sont là. Euh, donc, pour moi, une destination logique pour JJ euh, pour Watt. Avais-tu un dernier commentaire sur, euh, sur ce sujet-là?
1: Non, ben, tu sais, moi, je suis un fan des Pats. Ils ont beaucoup de masse salariale. Maintenant, est-ce que c'est un gars qui vont aller chercher? Il y, y a certaines personnes qui disent oh, c'est un fit logique, mais en je ne pense pas. Euh, Surtout du point de vue de J.J. Watt. franchement ben ouais. les Patriotes, ce n'est pas une équipe qui, qui prétend au Super Bowl, à moins que je ne sais pas si tu réussis à aller chercher Deshaun Watson, je ne sais pas comment, mais bref. c'est pas une équipe qui a un corps, arrière, un corps arrière qui peut te mener au Super Bowl. Donc, moi, je ne vois, vois pas que ça arrive, ça.
0: Bon, ben parfait. Prochain sujet. Les Colts d'Indianapolis qui, ben, en fait, on le sait, c'est un commentaire peut-être plus sur le marché euh, le carousel là, des euh, KR dans la NFL, mais les Colts d'Indianapolis qui auraient déposé une offre pour Carson, Carson Wentz, en fait, qui auraient déposé la meilleure offre qui a été déposée à date euh, pour Carson Wentz, qui serait deux choix de deuxième ronde. Euh, également, tu m'as dit juste avant qu'on entre en nombre, il y aurait eu euh, un, un report selon lequel euh, les Colts auraient confirmé que c'était leur offre maximale, donc ils n'y tireront pas ça un choix de, de première ronde on sait que l'objectif des Eagles de Philadelphie était probablement d'aller chercher justement un choix de première ronde. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette valeur de deux choix de deuxième ronde? Est-ce que tu penses que les Eagles devraient prendre cette décision-là? Est-ce que tu penses que les Colts prennent une bonne décision en faisant cette offre-là et en décidant de ne pas offrir plus pour les services de Carson Wentz?
1: Non, moi, je pense... En Honnêtement, je pense que c'est le meilleur deal possible pour les Eagles et pour les Colts. Euh, les Colts, ils... Leur fenêtre, leur, tantôt on parlait de Seattle avec leur championship window, mais je pense que les Colts, c'est en ce moment, puis tout ce qu'ils ont besoin, c'est un corps arrière. Euh, maintenant, deux choix de, de deuxième ronde, c'est quand même un prix, quand même cher payé pour un, un corps arrière qui n'a pas performé depuis deux ans puis qui a un énorme contrat. Mais si tu as confiance en Carson Wentz, je ne vois pas pourquoi tu ne fais pas le deal. Maintenant, si tu es Philadelphie, plus que tu moins de chances que tu vas avoir de la, une, de la grosse valeur, un gros retour sur Carson Wentz. Selon moi, c'est la meilleure offre qu'ils vont recevoir. Puis les Colts, ils font bien euh, de « stick to their guns », de ne pas bouger, de rester ferme sur leur offre. Je pense que c'est… Je ne vois pas de quoi… Je comprends que tu veux un choix de première ronde, mais tu n'auras pas un choix de première ronde pour Carson Wentz. Tout le monde sait que Carson Wentz veut quitter euh, euh, Philadelphie puis il n'a pas bien performé, puis il a un énorme contrat. Selon moi, deux choix de deuxième ronde, c'est la valeur maximale, le plus que tu aurais pu espérer recevoir. Donc, ce deal-là, selon moi, va se produire tôt ou tard. Et c'est ça, moi, je pense que Carson Wentz va finir dans l'uniforme des Colts.
0: Ouais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune chance, ou du moins dans ma tête, il n'y a aucune chance que Carson Wentz revienne euh, avec les gosses parce qu'on n'a pas été capable de, de le délai, puis qu'on fait, ben, tu vas revenir, puis tu vas être notre euh, réserviste euh, durant la saison. Pour moi, aucune chance, on va s'en débarrasser avant que le calendrier commence. Puis, écoute, honnêtement, là, moi, je n'y ai jamais cru euh, à la possibilité d'un choix de première ronde pour Carson Wentz. Je pensais que les équipes allaient réussir à euh, négocier ça vers le bas, puis visiblement, ils sont en train de le faire. Deux choix de deuxième ronde, je trouve ça beaucoup en ce moment pour, euh, à payer pour euh, Carson Wentz. Donc, si j'étais les Eagles, je sauterais là-dessus. Pour les Colts, c'est parfait. C'est le prix à payer. C'est quand même un prix élevé, deux choix de deuxième ronde pour un ouais. joueur. Euh, mais dans les circonstances où tu vas possiblement chercher un KR qui pourrait être là pour plusieurs années, euh, mais surtout qui a la possibilité d'un... y a un gros upside. C'est un KR qui, possiblement, s'y retrouve là, ses, ses réflexes de 2017, pourrait amener les Colts très, très loin. Donc, oui, c'est un, un swing à prendre là, euh, à la plate, selon moi, euh, pour Carson Wentz. Sinon, je ne vois pas vraiment comment une équipe pourrait offrir plus pour lui, surtout rendu à ce point-ci. Euh, j'ai jamais, mais jamais aimé le fit Carson Wentz-Bears euh, dont on a parlé, qui a été question là, dans, dans les différentes rumeurs. Le, les noms des Colts et les Bears sont le plus souvent. Je lui souhaite vraiment d'aboutir à Indianapolis parce que euh, je ne vois pas qu ce qu'on essaye de faire avec l'organisation des Bears, euh, j'allais dire présentement, mais depuis, euh, depuis probablement 20 ans. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai hâte que ça se concrétise. Colts, pour Wentz, pour moi, c'est un match euh, fait dans le ciel. Là, ça va se produire d'ici quelques jours, voire semaines. Euh, dernier donc, sujet. Euh, oui, ben, allais-tu ajouter mais, quelque chose?
1: Oui, non, mais les Bears, ça, ça me ferait… Il y a plusieurs… Euh reports qui disent que les Bears c'est l'équipe la plus agressive pour Carson Wentz. Mais ça, ça serait-tu drôle que Carson Wentz retourne à Chicago? Et encore une fois, Nick Foles est ton, est ton remplaçant. Ouais. Euh, ça serait assez drôle, puis il retrouverait son euh, entraîneur des, des carrières en John DeFilippo. Mais au final, je suis d'accord avec toi que oui, l'école, les, les c'est clairement une meilleure destination pour lui. Puis je comprends c'était Carson. Tu veux pas que Nick Foles, peu importe comment qu il, qu il a mal performé depuis qu'il qu a quitté Philadelphie, c'est le gars qui a un peu volé ta job au Super Bowl. Puis Nick Foles a une meilleure réputation à Philadelphie que Carson Wentz.
0: Ouais, ben complètement. Puis euh, tu mentionnais tu le nom de, de Nick Foles. Au début, quand il a commencé à avoir des rumeurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu une fausse rumeur d'offres déposées par les Bears, comme quoi ça pourrait se compléter très vite. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Et l'offre incluait le, le porteur de ballon, Terry Cohen, mais incluait aussi Nick Foles, qui retournait à, à Philadelphie dans la transaction. Donc, ça aurait été euh, assez spécial comme, euh, comme situation au final. Je ne me souviens pas de l'offre exacte, mais j'aimais beaucoup mieux l'offre des Colts que celle des, des Bears dans cette situation-là, même si je, on n'a aucune, aucune preuve que cette, cette offre-là des Bears était vraie. Dernier sujet avant qu'on passe à... Ben, qu'on qu conclue ce podcast, Adam. <rire> Vincent Jackson, l'ancien receveur des Buccaneers et des Chargers de Los Angeles, qui a été retrouvé mort à l'âge de 38 ans... Euh, c'est un joueur qu'on a connu dans notre jeunesse, Vincent Jackson, surtout là, au début des, des années 2010. As-tu un souvenir particulier de, de ce joueur-là?
1: C'est juste comment il était défendable. c'est la relation avec lui et, euh, et Philip Rivers à San Diego. On voyait juste la chimie entre les deux. J'ai jamais été un grand fan de Philip Rivers. J'ai tout le temps mieux aimé Vincent Jackson, mais. Je suis capable de l'imaginer à ce jour dans l'uniforme euh, des Chargers. Maintenant, un moment spécifique. Je ne pense pas que Vincent Jackson, c'est le gars, le receveur le plus flamboyant. Non. Il me fait penser un peu à Keenan Allen qui est là en ce moment. Peut-être pas exactement le même physique, mais comme juste le niveau euh, la, la, la constance, à quel point le, la chimie est là avec lui et son corps arrière. Non, c'est. C'est ça que je me rappelle de lui. Maintenant, tu sais, oui, il y a eu trois Pro Bowls. Il y a eu sa première année à Tampa B aussi qui a été assez impressionnante. Après ça, je pense que l'âge a commencé à le rattraper.
0: Oui, exactement. Après, ça avait été rapidement vers le bas. Puis disons que les Buccaneers n'avaient pas nécessairement les atouts pour le faire rayonner non plus. Mais tu sais, c'est tellement triste de voir un, un gars comme ça euh, perdre la vie. Tu sais, c'est des noms auxquels on ne s'entend pas à, à entendre. On, on entend des fois des légendes de la NFL qui meurent puisqu'ils qui sont arrivés à un certain âge. Mais 38 ans, c'est sûr que ça vient, ça vient euh, frapper. Puis je ne sais pas à quel point ça te, ça, ça te concerne aussi, mais euh, il y a deux ans, je crois, euh, quand Ray Emery, le goleur, le gardien de hockey qui, qui était décédé, noyé, euh, je me souviens, ça avait vraiment frappé. Puis j'étais à Ottawa dans le temps, puis lui a gardé les, les buts en finale de la Coupe Sané avec les sénateurs. Puis vraiment, ça avait choqué tout le monde. De, de voir que, que si tôt, quelqu'un qui faisait partie de notre quotidien, ici, dans le fond, il n'y a pas si longtemps que ça, est parti. Donc, euh, prière et pensée pour euh, toute la famille et amis euh, de Vincent Jackson qui sont à l'écoute du podcast d'Attitude Football, bien sûr. Euh, Adam, avant qu'on parte, y a-t-il une dernière chose de quoi tu veux euh, qu'on parle? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu surveilles au cours des prochains jours? C'est quoi pour toi le prochain gros move dans la NFL?
1: Le prochain gros move? Honnêtement... Je pense que tout le monde attend que vraiment le, le, le carrousel à, à la position de corps arrière vraiment se déclenche. On a vu une grosse transaction à date avec Matthew Stafford et, et Jared Goff, mais bon, on dirait que ça a arrêté depuis. Là, on ne voit plus grand mouvement. J'ai hâte que ça recommence. Ça. Juste, c est, c est, je pense que c'est la, la prochaine grosse étape. Et bien sûr, il y a aussi les Pro Days ici et là. On a vu Trevor Lawrence lancer le ballon euh, il, y a, il y a quelques jours. Donc, il était opéré euh, hier, d'ailleurs. Oui, ouais, je pense que ça ne change à rien au final. Comme, les Jaguars vont se sélectionner au premier rang et il va avoir de l'air incroyable dans l'uniforme forme de Jacksonville.
0: Oui, exactement. Puis Il devrait être prêt là, justement pour l'ouverture du camp d'entraînement parce qu'il a été opéré aujourd'hui. Parce que s'il attendait, je crois qu'il avait un, un pro-day. Le... La date m'échappe, je crois que c'était le 11 mars avec euh, l'Université Clemson. Euh, S'il attendait jusqu'à cette date-là pour être opéré, il n'aurait pas été en mesure d'être prêt pour l'ouverture du camp d'entraînement. Donc, c'est pour ça qu'il l'a qu devancé. Euh, prochain gros mouvement, écoute, moi, ce serait soit la signature de JJ Watt ou la transaction de Carson Wentz. Je pense qu'il un des deux qui devrait se régler assez rapidement. Puis, comme tu dis, le, le carousel des, des carrés va tranquillement euh, s'activer. Quand l'ouverture du marché des joueurs autonomes va arriver aussi, ça risque d'accélérer certaines choses. Donc. Euh, quand même beaucoup d'actions. On, on va se retrouver la semaine prochaine pour euh, discuter de tout ça, évidemment. Euh, en attendant, je veux remercier tout le monde qui nous écoute. Même durant la saison board. nous, on continue à être là pour, pour vous informer football, évidemment. Euh, on va arriver avec un peu de contenu LCF euh, prochainement. J'ai essayé de booker quelque chose cette semaine. Ça n'a pas pu fonctionner, donc on va voir au cours des prochains jours comment ça va, mais on devrait pouvoir euh, commencer là, tranquillement pas vite à avoir un peu de, de contenu audio sur la LCF, donc ça, je suis bien content. Merci beaucoup de nous écouter, merci beaucoup de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football, ou de nous lire évidemment sur le www.attitudefootball.com Adam, merci beaucoup d'avoir encore été là cette semaine. Ça m'a fait plaisir. Tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.